0: はい、どうもみなさん、こんにちは。夕刊勇敢人内5月26日号ですかね。えー、お送りしていきます、えー。ちょっとね、僕、あの、風邪をひいてしまいましてですね。あのー、声が、えー、お聞き苦しいかもしれないです。えー、まあね、本当に、えー、困ります。<笑>結構ね、忙しいんですよね。この5月、6月。7月はまだあれかな。でも6月は相当本当に、7月の初旬まで結構予定が埋まりまくりって感じですね。まだ入りそうかなっていう。だから、本当に健康だったら乗り切れるけど、健康じゃなかったら乗り切れないかなっていうバランスで。で、そんな中、風邪ひいてますから、普通に。まあ本当に、あの僕ね、本当自分のその虚弱体数、えー、マジで、あのー、なんだろ、この、ほんと遺伝子ガチャに外れたというかさ、さ、あね、その、やっぱ、丈夫な体に産んでもらったらもう人生半分勝ってると思うんですよ。それで言うと僕はもう、最初から負けてるっていうか、そうそうそうそう。なんか、こう、みんながさ、なんかこう、あの、マリオカートで言うと、ね、なんか 50cc、150cc カップみたいな。で、みんなね、そのクッパとか、あね、なんか、そのノコノコ。で、普通のカートなんだけど。あれなんか僕だけなんか、違わないですかみたいな。なんか、その<笑>、あ、これなんか三輪車じゃないですかみたいな。なんかね、ちょっともう本当にもうデフォルトで体弱いから。で、これね、筋トレしてもね、あんま関係ないのよ。本当に。筋肉と体の弱さ、強さってあんま関係なくて。ま、よく知られてる、その、ボディビルダー、風邪引きまくり問題っていうのもあったりとかするんで。<笑>だから、これもどうしようもない体の弱さで。で、今風邪引いててさ、マジでね、困ったな、とこの忙しい時に、みたいな感じで、うん、早く治ってほしいですね。はい、もうなんか、何の解決もない。何の出口もない。あの、話をずっとしてます。ええー、で、<笑>でね、ま、ああの、あーまあ、ま、そんな中、ちょっと勇敢人内だけはちょっと撮ら、撮りたいな。皆さんに、やっぱリアルタイムでね、お送りできる。まあ、唯一のね、ああ、そうだそうだ。メルマがね、あのー、これもちょっとある種リアルタイムなんですけど、メルマがね、多分ね、来週ぐらいには再開できそうなんで、ちょっと皆さん、あの、登録されてる方は期待していてくれたら嬉しいなと思います。はい。で、まあそうですね。メルマガちょっと短いものから始めて、ちょっと、ちょっとずつ始めていこうかなと思ってる感じでございます。えー、で、風邪ひいてまして、えー、声は聞き、ね、ちょっと聞き苦しい、<笑>声というか、声も枯れてしまっておりまして、咳と鼻と、微熱と体のだるさみたいな。なんか相当なんかこの風が流行ってるらしくて。で、僕その流行りの風を全部いただきますから。その全ての流行に僕興味がないのに、その流,流行の風だけは逃さずかかってるっていう。マジでこの体どうなっちゃってんだろうね、本当ね。で、<笑>で、本当でも、なんていうの、その、あれですよ、その、不摂生してるわけじゃないんだよ。結構寝てるし、結構体動かしてるし、バランスのいい食事、ね、妻のおかげで、できてる。えー、でも、風邪ひくのはもうしょうがないこれ。えー、これはもう、体が弱いとしか言いようがない。で、えー、っと、で、<笑>全然一向に話が進んでないけど、4分間。<笑>えっと、でも<笑>、えっとね、あのー、いい加減先に進むと、あのー、あれす、えー、っと、プレミアム、えー、一人ビブリオバトルプレミアムをですね、今回もですね、今日もですね、うん、とアップロードしましてですね、<笑>今日から新しいシリーズで、えっと、反脆弱性というですね、えー、ナシーム・ニコラス・タレブの本、えー、これ2017年ダイヤモンド社から出てる本なんですけど、えー、僕2018年、今から5年前にこの本を読みまして、結構よ、なんかこう、振り返ってみると、この5年で、結構自分のその何て言うかな、うん、人生に直接すごく影響を受けた本のもしかしたらナンバーワンかもしれないですよねだからその創世記一章の再発見であるとかえねキリスト教はどうせ愛を受け入れられるかであるとかキリスト教の絶対性を超えてだとかまあプレミアム放送を聞いてくださった方はよくわかると思うけど、まあ、聖書とエコロジーしかりねまあすごくその自分の深い部分の考え方にあのね、えー本当に目かか、ら鱗だったりとかそういった本は多々あるんだけれどももうちょっとこうそのプラクティカルなというかその自分がどう生きるか、えー、そういったことにおいて一番影響を直接受けたのはもしかしたらこの本かなっていうのがこの「反脆弱性」って本なんですよ。なんかた、多分ね、僕ね、この本読んでなかったら、今の自分とはちょっと違ってたなって思うのは、例えば筋トレしてたかどうかわかんないとかもそうだし、あとね、起業とかも、もしかしたらというか、この本を読んだ頃から本気で考え始めたんですよね。なんか、その自分の、そうですね、人生に、そういう部分ですよ。そういう、その、<笑>ね、どうやって生きていくか、キャリアを考えたりとか、えー、健康のこととか、うんそうですね生きる姿勢っていうのかななんかそういう部分で非常に影響を受けたのがこの「反脆弱性」っていう本でで多分その、えー、僕はねあのー、会話の中でその友達とかと話してる時にこの5年で一番多く引用したのもこの「反脆弱性」かもしれないです「うん、タレブ」っていう人がこういうこと書いててねみたいなのが一番よ,よく言ったかもしれないですね会話の中ではねうん、そんな本なんで、ちょっとですね、まあこれは、と内容というよりも、ボリュームと深さが、やっぱ通常放送ではちょっと到達できないものがあるので、えー、プレミアム放送で何回かに分けて紹介していきたいと思っています。この本はですね、えー、と上巻下巻があって、えっ、ー、とですね、僕、紙の本じゃなくて、Kindle で読んでるんで、あれなんですけど、多分、両方とも400ページぐらいあるような、かなりのボリュームの内容になっているんでね、あのー、よろしければですね、150円で、えー、ダウンロードして聞けます。また、あの、ストアーズでも買えるようになってますので、よろしければご購入ください。<笑>それでは。<笑><笑>今日のニュースはですね、まず最初はこれです。えー、5月21日、中国新聞。このね、中国新聞というのがポイントですね。これはね、えー、バイデン、アメリカ大統領、えー、原爆資料館に強烈な印象を受けたサミット開幕。サミット、閉幕で記者会見と。えー、先進7カ国首脳会議、G7 サミットに参加していた米国のバイデン大統領は21日午後、えー、閉幕後に広島市内で記者会見し、平和記念公演、原爆資料館を訪れて強烈な印象を受けた。えー、平和のために絶えまぬ努力が必要、えー。核兵器の脅威のない世界を作らなければならないと強調した。ウクライナのゼレンスキー大統領と G7 首脳と、の連,、えー、連帯に触れ、えー、ロシアのプーチン大統領が我々の、えー、決意を崩すことがではできないと訴えた初の被爆地開催となった、えー、広島サミットは19日に閉幕、えー、初日は各保有国のえー、米英仏を含む、えー、G7 首脳たちが、えー、G7 首脳たちが平和記念公園を訪れ、揃って原爆資料館を見学し、原爆、えー、慰霊碑に花を手向けた、えー。バイデン氏は2016年5月のオバマアメリカ大統領に続き現職として、えー、2人目の広島訪問だったという。まあこれはね、本当にあのー、そうですね。なんかあの、えー、嬉しいっていう表現であってるのかわかんないんだけど、とても大切な、うん、あのことだなと思うんですよ。で、まあそのオバマさんの時もすごく良かったし、で、今回ですよね。で、あの、やっぱ僕はその、広島の原爆資料館っていうのは全人類が、行くべきだと思ってる。一回は。一生のうち。うん、だから僕は子供には必ず、その、えー、行かせる。はい。あの、それはどのタイミングかわからないけど、多分小学校、えー、のと、の間に、えー、必ず行かせます。はい。あの、それはまあ修学旅行とかで行くのかもしれないけど、まあそれ、そういうのは多分、東京に住んでると広島修学旅行ってあんまり何、あるのかわかんないけど、まあとにかく僕は何が何でも広島の原爆資料館だけは子供には生かせます。これは親としての義務だと思っている。で、えっと、そうですね。あのまあ何から話したらいいかな。あのー、で、これがまたその中国新聞ですよね。で、えー、広島のね、あるね。で、えっと、まずね、その、岸田さんという人は、その、広島にルーツのある方で、育ちは東京とかなんだけど、えっと、で、選挙区も広島なんじゃなかったうん、あ、間違ってたらごめんなさいね。で、えっと、確かね、あのね、えっと、親戚に、その、被爆者の運動の、えっと、責任、なんていうの、あの、リーダーがいるんですよ。確かね、うん、だからその被爆者、えー、っていうことそしてその核の廃絶っていうことにその岸田さんはえっと何て言うのかなまあいろんな人はいろんなことを言う,言うけれども僕はそこだけは、えっと、岸田さんは嘘はないんじゃないかなと思ってるんですね。もちろん政治家ですから、それをこうなんとかこう政治のためにプラスにしたいという気持ちがないわけではないと思うけど、でもあの岸田さんは、総理になる前の発言をねあの過去を遡ってみても、やっぱりその核兵器の廃絶っていうこと、そしてその被爆者たち。の意見を国際社会に響かせるっていうことに関しては、割と本気な人だと思っている。他はどうか知らんけど、他はさ、やっぱりその聞く力っていうのがね、聞き流す力っていうふうに皮肉られてもしょうがないとこも確かあるよなとかっていうハンドリングも多々見受けられる。えー、でも僕はその、この広島っていう一点においては少なくとも岸田さん、えー、岸田、えー、総理を支持しているというか、うん、あのそそ大事なことをしてくれてるなという、なんか頭が下がる思いかな。うん。なんか、ちょっと楽観的にすぎるというかね、うんあの。もっと批判すべきところがあるんじゃないかと言われたらそうかもしれないが、えー、でも僕はそういうふうに思っているんです。うん、で、まあ僕は、やっぱりこう、その岡山県であの小学校時代を過ごして、で、やっぱ広島のね、ねあのお膝元というか、あの広島に近いですから、あの、小、うんとね、修学旅行、小学校の修学旅行とかでは、行ったかなでもなんかね、行ったんですよ、その頃、何かで。やっぱ、あの、その、必ず行くものだったんですよ。あの、中国地方というところで、広島の原爆資料館っていうのは、なんていうのかな、ことあるごとに行くべきもの、そして小学校だったら、それに関して作文を書くべきものだったわけですね。あと、長崎もね、あの行きましたから、原爆資料館ね。それは、中学のそ、えー、修学旅行だったかな。まあ、そんなんで。で、図書館には必ず、裸足の弦があって。でももう裸足の弦はもう読み込みまくりましてですね、僕は。で、やっぱり、なんだろうなあれってさ、別にさ、で、なんかはが、は足の弦をもうね、図書館には置かないどこみたいな運動とかがね、5年前ぐらいに盛り上がったりとかして、で、その時も本当にそれでいいのかなと僕は思ってたのね。で、なんでかっていうと、僕自身が小学校5、6年の時に、まあ、の弦弦ね、読んだことある方ならわかるけど、まあ、すごいんですよ。その子供が見るもんじゃないと言われたらそうかもしれないぐらい、えー、とんでもない、その、ね、あのー、皮膚がさ、焼けただれて、指先から液体のように皮膚がさあの、垂れている人々が列をなして歩いていたり、そこから宇治が湧く姿が描かれていたり、で、爆風で飛んできたね、ガラスがもう体中に刺さってる、目にも刺さってる、そういう人たちが、えー、その人が子供におっぱいを吸わせていたり、でもうこの世ものものとは思えない地獄がそこにはありでそれをさ見てさ多分小学生だから何て言うのかなそういう怖いものを見たさというかゾンビ映画を見るような感覚で何、えー、て言うかな見てたというのもあるかもしれないがでもなんかその中でこれが現実だっていうのはどこかで我々その小学生だとしてもやっぱ教えられて知っていてです。それで、その「話の原のをン」を、ね、何,何度も読んで、で、で原爆、ね、そのみんな、まあ最初の1週間とかで8万人とか死ぬわけだけれども、えー、で、人はもう溶けたわけですよ、その時にね、その熱戦と、そして熱風で、で、その後も原爆後遺症ですよね、その白血病になって亡くなる方。いいいっぱいいらしてでそういったことも描かれていてそして何よりも衝撃なのはやっぱこれが現実に起きたということ、えー、で僕が多分そこでその当時は言語化なんて全然できてないんだけどその後今30年35年経って、えー、その時に僕は何を多分その心の中に何ていうかなその本当に悔いを打つように刻まれたことは戦争は絶対悪だっていうことですよね、うん。あの、もっと言えばまあ、原爆は絶対悪だっていうことなのかな。うん。あんなことは絶対にあってはならないんですよ。その、何が何でもあってはならないって思います。で、僕、今でも覚えてるんだけど、えっ、ー、とね、僕の弟がプリンストン大学、にに国費留学をしていた時にえっと、そのプリンストンの周りってニュージャージーでね、すごいね、あの、お金持ちの方がいっぱい住んでるんですよね。で、その方々って結構政府交換、アメリカの政府交換の方とかも多いんですよ。そういう方がリタイアして、すごい広い家に住んでたりする。で、そういう方が割とその、その、まあ、余生を過ごす、まあ、道楽っちゃなんだけど、そういうチュータリングって言って、あの、まあ、プリンストンの大学院とかだと、もうね、アメリカ人3分の1ぐらいで、7割がアジア、アフリカ、あラテンアメリカのお学生なんですよね。で、まあ、その学生たちは、やっぱ、ね、各地域の、ね、ベストブライテストだから、あのそういう。で、その子たちがまたアメリカの未来にも貢献してくれるかもしれないし、世界のね、問題を解決するしてくれるかもしれない。だとしたら、えー、この余生を利用して、そういう子たちの面倒を見てやろうじゃないかという方々も多いわけ。で、その、うちの弟は、まあ、その、某アメリカのとても有名な国家機関の、確かナンバー2まで登り詰めた人だったかな。なんかすごく、あの、なんだろう、あの、そうそう、国家の要人だった人なんですよね。で、その人はもう、とっくに、あの、リタイアしてるから、もう現場からも身を引いてるし、別に政治力があるわけでもない。ね。あの、とてもいいおじいちゃんなんだけれども。で、そのおじいちゃんが、そのうちの弟にチュータリングをしてくれてたんですよ。ボランティアで。英語のね。<笑>で、僕、その弟が2009年かなに、えっと、プリンストンを、の、で、博士号を取って、その卒業式あるじゃないですか。あの、例の。その、スティーブ・ジョブズが、あの、スタンフォードだとしたら、スティーブ・ジョブズがね、スピーチした。あの、なんかあの、えっと、博士のガウンと、博士の帽子。あれなんか買ったらしいよ。確か弟。で、なんいくらって言ったの ?10 万円ぐらいって言ったの両方で。で、あれ高いんだよね。で<笑>、で、えっと、で、僕行ったんですよ。その家族代表でね。お祝いいしたいでうちの母と2人で行ってさでプリンストン大学は綺麗だなここにアインシュタインがいたんだとかさでその学,学生生協に行くとさあのー、アインシュタインのなんていうの,そのプリントされた T シャツとか多いんだよねプリンストンはやっぱアインシュタインが在籍してたからでなんだろうほにもうあのね学内を歩くとその1日1回会は必ずノーベル賞受賞受者に出会うようよなな大学なんで、すよでえっ、ー、と、まあまあこんなところでね、うちの弟すごいな、誇らしいな、なんて思いながら、俺は、俺は、それ控え、控え俺はなんだとか思いながら、<笑>ゴミみたいな生活してんだ俺はとか思いながらね。<笑>思いながら、えー、でも、なんか、誇らしいじゃないですか、弟がね。そうそうで、行ってさ、で、卒業式行ってって。で、その後だったかな、その次の日だった忘れたけど、ちょっとその、あ、合わせたい人がいるって言って、連れてってくれたのが、その、えっ、ー、と、ね、某、アメリカの、えっ、ー、と、ね、国家機関のナンバー2だった人。で、えっ、ー、とで、弟のチュータリング。で、りょうはよく、本当によく頑張ったよ、なんつって。で、あなた、ありがとうございました。本当に感謝をね、まあ、その家族代表として、あもう僕もありがとうございました。弟のため、みたいな。で、ちょっと軽い食事して。で、その後に、その方と、僕ちょっと話したんですよね。で、なんだったかな。で、なんかみんないたかいなかったか分かんないけど、僕とその人で話して、弟はお世話になりました、なんて話僕は、なんか全然、弟は違う。キャリアを歩んでいて昔は公務員だったんだけど、今はなんか宣教師みたいなことをしてて、みたいな、へ、えー、たいなヘラヘラしてへ<笑>で,で、まあその人はまあお前頑張れよみたいな。<笑>で、まあ兄はあんま優秀じゃないんだなと思われたかもしれんけど、で,でもまあまあ。で、でね、そん時にのにあに、なんか知らんけど、その原爆の話になったんですよ。本当になんでそんな話になったのかマジでわかんないけど。で、その時に、そのアメリカ人の原爆感って、本当にもう代表的なのが、これ多分8割のアメリカ人はこう思ってる。それは、もうアメリカの、もうなんていうのかな、うん、ともうドクトリンっていうか、そのアメリカの側の物語としてもう固定してるんですよ。で、それ何かっていうと、これなんですよ。それは、あのね、えっと、ある資産があるんですね。えー、それは何かっていうと、えっと、要はあの沖縄地上戦やったじゃないですか。ね、ででもうねあのこのままでは本土も取られるという時に、まあ、いろんな政治的駆け引きはあったんですよ。あったんですけど、えっと、8月6日に広島8月9日に長崎でいいかな、うん、に、えっと、原爆2つ落ちてで一気にその選挙区が変わりというか日本の国内のそのあの午前会議、まあ、日本のな一番長い日っていう映画にも書かれてるけどあってやっぱ無条件降伏っていうところに行くわけ。で、それが8月15日ですよね。で、もし、あそこで原爆2つ落ちてなければ、何が起きてたかっていうと、シミュレーション、何が起きていたかというシミュレーションがあるんですよ。で、それは本土決戦なんですね。つまり、あの、沖縄戦がどんどんえ、九州だ、四国だ、また、その、東京だっていう風になっていった時にえ、日本側の死者はおそらく100万人を超えていただろうというアメリカ側の試算があるんですよ。で、それに対して、原爆2つっていうのは、えっと、まあ、多く見積もっても、広島と長崎で20万、まあ本当にマックスでも30万だろうと。だとしたら、そのバランスとしては70万人の命がたた助かったんだ。最小限の犠牲で、えー、日本が降伏して、えー平、平和にというか、その、ボツダム宣言受諾、えーね、無条件降伏に至ったんであるから、戦略的にはあれは正しかったっていうのが、まあアメリカの側のストーリーなんですよ。でね、僕はその方もそのことをおっしゃってて。で、それがアメリカのストーリーだということも僕は知ってたんです。ね、だけど、あの、それは、その理屈はわかるんだけど、あの、あなたは、その、広島に行ったことはありますかって僕言ったのね。で、あの、ぜひ行ってほしいんだけれども、あの、それは数じゃないんだっていう話をしたんですよ、僕は。生意気にも。お言葉ですが、数じゃないんですよ、と。で、その、ね、広島だと、8万人の人が、その日、溶けたんだと。熱で。そんなことが僕はこの世の中にあっていいとは思わない。で、えー、それだけは分かってほしいという話をしたんですよ。その人の目を見て。<笑>で、えっと、でね、その方は、なんか、君の側、分かった。君の側のストーリーは分かった。君は君の意見を大切にしたまえ。僕は僕の意見を大切にするよ、つって。で、握手してさで。で、改めて弟がお世話になりました、なんつって。で、そっからね、なんかね、えっと、そ,そんなことは忘れてた頃に、そっか何年後だったか本当忘れたんですけど、2、3年後、結構そんなに日は浅かったと思うんだけど、えっと、それが、うちの弟からは母にメールがあったのか電話があったのかで、その方がまあ亡くなられたと。で、当時でも結構ね、ほんとお年だったから、で、その方が亡くなられる、えっと、直前に弟にメールをくれたんですって。で、その時に、えっと、本当に君がね、頑張ってくれて嬉しいし、で、その時には弟はテキサス A&M っていうところね、大学で活躍してたから、で、君のね、人生に関われて嬉しかったよと。で、何よりも僕にとって、その、忘れられないのは、君のお母さんとお兄さんに会ったこと、そして君のお兄さんと話したことだっていう文章があったんですって。で、多分それは僕が言った、その原爆のことなんじゃないかと。あのうちの母は言っていたそうそうそうだから何だろうなあの、まあ、僕は何を言わんとしてるかというとこの長い話でえっとやっぱりその僕広島にもさそのこういう働きをしてするようになって働きで一回行ったことがあってでその時にねうんとねえっと被爆者の牧師先生のインタビューをしたことがあるんですよで、その人が言ってたのがすごく忘れられないんだけどその鳥の目とアリの目っていうのが大事なんだっていうんですよ。でえっと要はあのリトルボーイかなえーえー、そうそうそうそうえっ、ー、とエノラゲイという、えー、と飛行機でいいんだっけでえっ、ー、とリトルボーイを落とすわけじゃないですか。ね、で、そのパイロットのさ自、自伝みたいなのもなんか僕チラッと聞いたことあるけど、とにかくでもあの日ってさ、晴天で、で、アメリカ側からしたらこれを落とせば、えっ、ー、と、これ戦略的に、その日本は100万人死なずに済むっていうのもあったのかもしれない。で、で、順調にそれが行って、で、日本は降伏してっていうストーリーじゃないですか。でもそれってあくまで鳥の目なんですよね。でもアリの目で見たときに、やっぱり裸足の弦なわけ。人は溶けた。ね。う虫が湧いた。皮膚から。で、あの、なんていうのかな、この世にあってはならない光景がそこにあった。で、その蟻の目で見たときに、やっぱり、その、もはや同じではいられないわけ。そうそうそうそう。世界は変わるわけ。で、やっぱり僕はその、広島の原爆資料館っていうのはそのナチスのね記念館と並んでこの世界で最も大切な施設だと思う僕は、うん、それは人間が、うん、人間の恐ろしさを教えてくれるからだよねでこんなことができてしまうんだ人間はっていうことを我々は一生忘れてはならないしでそれを忘れないことが僕はその何て言うのかなうん僕は人類に対して別に楽観的なね無邪気な希望を抱いてるわけではないがだけれどもやっぱりその過ちは繰り返しませんとあの平和記念公園に刻まれているようにこんなことはあってはならないとやっぱりあそこに行きでそれはあそこに行かないと感じることのできないあれもう言葉を超えた経験だからね原爆資料館での経験というのはだからそ,そこであの世界が変わる人が一人でも増えるということに僕は希望を託したいし、だからこそ広島っていうのは平和都市なわけで、うん、なんか、そ、そのことをすごくね、思いましたね。そうですねだからまあバイデンさんがね広島に行ってくれたこと嬉しいじゃないですかでまあそ,れのその影響かわからないけど外国人のね方が多く訪れるようになっているっていうのもとてもいいことだと思うしで今この戦争の時代にこれだけはやっちゃいけないっていうものがそこにあるんでまあこれ聞いてらっしゃる方で、ね、広島まだ行けてないよ原爆資料館行ってないよという方は是非ですね,あのね死ぬまでに1回はあの行ったらいいと思いますよ。うん、あの、そう,そうそうそう。なんかこう、功理主義的な意味ではなくて、人生が変わります。はい。そう思います。はい。そんなわけで、まあこれは、なんていうかな、あ、うんい、いいニュースって言っていいのかわからないけど、大切なニュースかなと、思いますね。はい。だから、その、いやいや、お前陣内でも戦略核知ってるかとか、その核の、ね、力の均衡による平和って知ってるかとかっていう人はいるかもしれないが、でもそれはやっぱりどこまで行っても鳥の目じゃないですか。でもやっぱり虫,目虫の目の、えー、と視点から、えー、このこれはあってはならないんだということを言葉を超えたところで伝えていく。これ大切かなと思いますよ。は、う、あ、ん、<笑>そんな感じかな。だから、あのこの世界の片隅にあれも本当に。アメリカ人の方にももっともっと見てほしいし、って思いますね。全世界の人に見てほしいなというふうに思います。じゃあ次行きましょう。えー、次もですね、ちょっとね、あの、なんていうかな、あの、エンタメで申し訳ないんだけど<笑>、次もというか、あの、次がエンタメで、えっと、ザ・セカンドですよ。ねえー、ザ・セカンドの見,事な、えー、の見事な独自システムと演出賛否両論かみ出し漫才の結果も観客審査の醍醐味にこれ5月21日<笑>芸能ライター田辺裕貴さんという人の記事です結構ね長いんだけどまあまあ読んでいきましょうかでこれね見たんだよねこれね後でまた喋りましょう全国ネットの漫才ショーレース番組のでの優勝経験者を除く芸歴16年目以上のお笑い芸人を対象とした漫才の賞レース t セカンド漫才トーナメントその第1回大会が5月20日に開催され結成19年目のギャロップが王者に輝いた中堅からベテランまで133組がエントリーした同大会は2月の選考会で32組がき、えー、勝ち残り、3月にタイマンの対戦形式、ノックアウトステージ32から16で決起トッツ。さらにグランプリファイナルとなるトーナメント出、えー、進出者を決めるノックアウトステージ16から8が、えー、4月に行われ、金属バット、マシンガンズ、スティピードワゴン、三四郎、ギャロップ、テンダラ、超新塾、囲碁将棋の8組にまで絞られた。この8組が争った2013年のザ・セカンド、初開催となった今回は完璧な大会と言っても良かったのではないだろうか。えー、ノックアウトステージ32から16、ノックアウトステージ16から8、同様グランプリファイナルのトーナメントも1回戦から決勝まで1対1の対戦形式が続いた。これは M1 グランプリなど現在の大会、えー、大型賞ーレースとは異なるシステムだ。ただ、戦う相手がはっきりわかるからこそ一つのバトルのドラマ性も高かった。象徴的だったのはトーナメント1回戦のギャロップ対テンダラー。両コンビは同じ大阪の吉本に所属し、ナンバーグランドカゲなどでえー、長年共演。そんな関西ダービーに勝利した後輩のギャロップ、モ利リーえー、モーリーさんは、えー、先輩のテンら白川さんについて、えー、世話になっているからと涙を流した。それを受けて白川も感極まる表情を浮かべた。また、同じく一回戦で囲碁将棋に敗れた長新塾は自分たちの思いをす、えー、託すように囲碁将棋がやってきたことは正しいと口にし、正の一文字を作った。それを見て、踏みたは泣きそうだとこぼした。いずれの勝者も負けた相手の分までというトーナメント戦ならではの聖を気持ちが芽生えたのではないか。そういったストーリーの数々に胸が熱くなった観客、視聴者は多かったはず。1対1の戦いだからこそ生まれるザ・セカンド独自のドラマがあったと。で、えっ、ー、とね、これだからね、ちょっと結構長い記事なんです。多少割愛しつつですね、えー、多少とかもうごっそり割愛して、最後に<笑> 6分以内という各組のネタ時間も書いておかなければならない。その妙味が特に、光ったのはマシンガンガズとギャロップによる決勝戦一回戦、準決勝で全てを出し尽くして勝負するネタがないというマシンガンズは、スタミナ切れを起こしたようにいっぱいいっぱいになり、えー、時間を引き延ばしている。イオン営業に来てるんじゃねえんだからと自虐しながら、それでもネタとア,リアドリブを混ぜ込んで喋り続けた。その切り抜け方も経験豊富な漫才師らしさの一つ。何より6分のネタ時間だからこそ味わえる、えー、生身だった。<笑>一方でギャロップは1回戦から決勝まで作品を見せ続けた。勝負ネタを3本きっちり揃えてきたところがベテランコンビの力である。しかも決勝戦で披露したネタは6分間のほとんどを振りに使ったもの。フランス料理をテーマにしたそのネタの中盤から林は、えー、フランス料理店の指定関係などについてひたすら喋りまくった。えー、誰の頭に全く入ってこない内容だ。えー、毛利モーリーですらツッコミが入れ,れない入れられないほど。しかも、えー、林の喋りには笑いどころや着地点が見当たらないところがラストで急展開序盤に出てきたフランス料理はパンが一番美味しいというワードを最後の最後で伏線回収して見せた、えー、6分という、えー、テレビのショーレースとしては長めなネタ時間をギリギリまで使っての一発大勝負ためにためて、えー、爆発的な笑いを巻き起こしセカンドチャンスをもぎ取ったバラエティ番組としてそしてショーレースとして考え抜かれた演出とシステム早くも次大会への期待が高まる1回目のザ・セカンドであったとまあね、あのね、これね、あの、ザ・セカンド、えー、これ見ている人、どうかなあんまりないかもしんないですよね。っていうのは、まあ、M1 とか、キングオブコントとかさすがに見るけど、あのだからこの大会は結構、その、苦労と受けというか、やっぱその、審査員のね、一般の方々も,も、本当にこう、お笑い好きなんだろうなっていう方々が、やっぱり会場に来てらっしゃって、見てる方もそうで。ほ、うんとこ、でも、あの、コアなお笑いファンのための、コアラ、コアの、コアなお笑いファンの大会という感じがして、なんかこう僕は渋くて好きでしたね。で、やっぱまあこの記者の方も書いてあるように、すごくあの芸人へのリスペクトみたいなのがこの大会のシステムとか、随所に感じられて好感が僕は持てましたね。でまあまっちゃんもその最初に言ってたけど、この6分っていうのは4分と6分ってマッチャンが言ってた、あ、さすがだなと思ったのは、その4分が6分に長くなったっていうんじゃなくて、競技自体が変わるんじゃないかって言ってたんですよ。で、実際変わったんですよ。やっぱ4分でタって、その、えっ、ー、と、競技としたら100メートル走みたいな感じになるんだけど、6分になることで、そのダイナミズムが200メートル走になるっていうよりも、ちょっと競技の質が変わる感じっていうのがあって、なんつうのかな。だから、そのフ、フットサルとサッカーって、やっぱ、その質が変わるじゃないですか。求められる資質も違うじゃないですか。なんかそんな感じで、やっぱ競技としての、やっぱアドリブとかをい入れられる余裕があるからこそ、6分ガチガチに固めたネタで勝負するか、あるいはその時その状況っていうものを拾いながら、あるいはなんかそのゴシップみたいなものもなんか、巧妙に入れながらやっていくかでいろんな戦いができるようになっているっていうのが6分っていうレギュレーションの妙だなというふうにまあこの記者の方も、えーね、解説してるけど本当にそう思った。でまあこれまあどこまで見てる方がいるかねわかんないからでもまあここまで聞いてる方は見てる方だと思うんでその人に向けて語るとそうですねだからまあ僕テンダラすごく好きで応援してたけどでもやっぱギャロップめちゃくちゃ面白いじゃないですか。で、あれは本当にバッチバチに面白かったですね。で、囲碁将棋とギャロップも両方めちゃくちゃ面白かったし。で、三四郎も本当に面白かったし。だから、なんか全部面白かったんですよ。だから出場した、その、ね、コンビというか、グループは全員面白くて。で、やっぱギャロップはやっぱ優勝ですよ。あれは文句なしかな。やっぱその出てきてさ、みんな生えすぎちゃうっていうつかみあんなもん笑うよね。で、で、なんかこう、すごいよな。で、あんだけ面白い人がじゃあ逆に、その目が出てなかったというか、まあ、東京では、まあ、大阪ではもちろんね、あの、テンダラにしてもね、あの、ゴリゴリに活躍してるけど、東京に見つかってなかったっていうのが、本当にあれだし、ええー、お笑いって厳しいんだなとも思うし、囲碁将棋にしてもそうですよね。あんだけすごいネタやるのに、賞<笑>ーレースで勝ってこれなかったという厳しさ。で、そういうのを感じるとともに、なんかこう、このベテラン15年やってきたゆえの、なんていうのかな、なんかやっぱ新人の、その、ま、M1 とかだと、すごいちょっとギスギスするというか、もうね、なんか、その、余裕がないじゃないですか、みんな。<笑>うん、これに人生かけるっていうのがあるから。でも、あの、やっぱミ、ミドルエイジというかさ、その、よ、やっぱ、やっぱ、えっ、ー、と、出場者もさ、平均年齢、どれがわかんないけど、多分、40超えてんじゃないですか三四郎ですら40差し掛かってるからね。だから、で、スピードワーゴンとかもいるわけだからさ、40超えてますよね、多分ね。で、ね、マシンガンズなんてね、僕とかよりも全然年上な気がするし。でも、そういう人たちだからこその、その、ね、なんか、ある種、こう、自分を、笑い飛ばす余裕みたいなのがみんなあるがゆえの、なんかすごくほんわかした雰囲気もありながら。えー、そして面白いし、手だれたちだし。で、僕はまあ、その、ギャロップもちろん一番面白かったんだけど、やっぱ僕は一番、その、胸が熱くなったのはマシンガンズなんですよ。で、これはあの、ねオードリーの若林さんがラジオでも言ってたけど、やっぱなんか、やっぱマシンガンズってすごい、なんていうのかな、で、オンバトの時代から僕見てるから、その、シャラクセイ女みたいな<笑>ネタから見てて。でいて、僕は結構この5年ぐらいで、あの、マシンガンズの滝沢さんの、ゴミ収集の本を2、3冊読んですよね。だ<笑>からそれもあって、ちょっと思い入れがあり、やっぱなんか、すごい良かったなあのなんか。で、2本目のさ、まあ、このタイトルにもなってるけど、その、ヤフコメ、のさコメントをさその、読みながら紙を出して漫才するっていう。で、多分あれその、プロが審査員だったら絶対負けてるんだよね。だけど、一般のお笑いファンだからこそ、あれが勝つっていうのもすごいなと思ったし。で、やっぱなんか僕、ま、マシンガンズ良かったなやっぱその。僕の中でその今回のザ・セカンドでの僕の胸に残ってるパワーワードは、一つ目はやっぱみんな生えすぎちゃうでしょ。て<笑>、お前が、お前が抜けすぎなんやっていうね<笑>。あのく<下>だり<笑>。あれはもうなんか100回聞いても100回笑うなっていうのもあるし<笑>、えー。で、あれ、ちょっと残念なのは僕、そのテンダラーさんの、あの、つかみってね、こういう大会でつかみって緊張しますよねからの、いや、ちんちんがねっていう<笑>。あのー、あのくだり聞きたかったんだけど、あれは2本目にやる予定だったのか分かんないけど、あれはやっぱ聞け、聞けなかったのが残念だったっすね。だからといって別に下ネタ配慮というわけではなく、ネタの中でゴリゴリに下ネタ入れてたから、だから、なんだろうな。あとやっぱ、ねえんだろう、やっぱさ、本当に面白いんですよ。で、もう、多分その、それこそその、ライブで見たら、ずっと優勝し続けてんじゃないですかね。ぐらい面白い。僕、その、えっと、ナンバーグランド花月でテンダラ見たことがあるんだけど、ちょっと他の、その漫才師とは次元の違うところで、その、やってる。その、演劇の縁と書いてやってる感じ。その、ネタの食い方。その、やっぱ指先一つの動きも計算されてんだろうな。なんかちょっといい歌舞伎見たいぐらいな。そんな感動すらあって。やっぱその身体性ですよね、漫才の。だから、テンダラーは多分そういう漫才の腕じ、えー、純粋な漫才の腕で言ったら多分もう右に並ぶ人なんてほ,ほとんどいないぐらいすごい漫才師だと僕は思う。え、だけど、いかんせんこういう賞ーレースで合ってないっていうのは多分彼らの<笑>テイストがあのなん別にあのねでまた彼らって別に下ネタ言うんだけど上品なんですよそのね何ていうの下品な下ネタと上品な下ネタがあるとしたら上品な下ネタだと思うんですよだけどそ,のとそれがなんか東京の電波に乗っちゃうとなんか下品なものに感じちゃうんですよ多分なんかでこれが朝日放送とかだと全然違和感なく、その上品な下ネタが伝わるんだと。なんかそういうバランスでてんだら、なんか、多分東京が鬼門なんじゃないかな、彼らは。でもいつか東京も彼らを発見するときが僕は来ると信じてるけどね。そんな感じ。で、えっと、そのパワーワードに戻ると、あの、だから、みんな生えすぎちゃうが僕は良かった。で、えっと、もう一個が、その、マシンガンズの、あの、ヤフコメって知ってるみたいな。えー、っとね、お前、ヤフコメって知ってるかも前よ、みたいな。で、あ知ってるや、みたいな。なんか、で、あれだろうその、えー、ヤフーというプラットフォームを利用して、バカが質問して、バカが答えるというシステムだろうっていう。<笑>なんか、あれはなんかすごい僕、よ、なんか本当その通りだなと思ったから。<笑>なんか、う、う、う、あの、よかったなぁ。バカが質問してバカが答えるというシステム。それがヤフコメっていうね。や、あ,あ、そうか。ヤフー知恵袋か。あ,あ、ヤフー知恵袋って言ってるよあ。みたいな、ね。で、バカが質問してバカが答えるというシステムだなっていうね。で、で、ヤフー知恵袋で、その、えっと、ね、自分のマシンガンズって消えたんですかとか、なんかそんな、えー、に対する面白い答えとかを言っと返していく。あのネタ好きでしたね。だからなんか、で、あの本当に3本目を用意してなかったのかあえてのあれだったのかはからないけどマシンガンズ3本目もで3本目がないわけじゃないと思うんだよねそうそうそうこれだけキャリアあってさだからそれこそその若い時のそうねこういう女がいてさっていうネタをもうちょっとアップデートするネタだってあっただろうしでもあえてのあの何て言うのノーガード戦法で挑んだのもちょっと。どういう意図だったんだろうなーとか、えーえー、そうですねで結局作り込んだ方が勝ったわけだから結果論ですけどねなんかそうちょっと僕は見応えがあった大会でしたねあんまりこの大会見てる人少ないと思うからまあねなんかあ僕はこうでしたよみたいなのがあったらいつか。えー、話すということで、あの、43分も風なのに喋ってしまいましたけれども、えー、今日は、えー、っと、原爆資料館の話と、ゼスセカンドの話でした。えー、反脆弱性、第1回ですね。これ、えー、有料放送、買えるようになってますので、ぜひ、ご購入くだされば嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。